2: Olá, galera do bem. Bem Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. Estamos aqui com essa mesa maravilhosa que você já conhece. Ana Paula, Miranda, tudo bem?
0: Olá, César. Olá, Vinícius Fernandes. Olá, projetores.
3: Olá, Ana Paula. Olá, César. E um abraço para os nossos ouvintes, para os espiritinhos. Um abraço também para o
2: Alexandre. Vamos aí. Galera astral, bem-vinda, né? E você também, ouvinte, que está aqui sempre com a gente. Muito obrigado por estar aqui conosco. E hoje nós vamos estar falando sobre paradigma consciencial. E vamos começar, como já é de prática, com a definição rapidamente que é, antes, de, na verdade, antes de da a definição, a gente vai falar de antes de da definição de paradigma consciencial. Temos que falar sobre conscienciologia. né? Quem não conhece a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência de modo integral, holossomático, multidimensional, multimilenar, multiexistencial e, sobretudo, conforme as reações perante as energias imanentes, também chamadas de EIs, e as energias conscienciais, chamadas de E6, bem como seus múltiplos estados de manifestações pensênicas. Isso aí foi escrito pelo Valdo Vieira, né? do pessoal da projeciologia. Então fica aí essa definição geral e também vou, agora eu vou entrar e falar paradigma consciencial é a teoria líder da conscienciologia fundamentada na própria consciência. O paradigma aborda a consciência a partir das seguintes premissas básicas, que é importante saber. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente depois vai falando durante o programa que essas... Ah, Premissas básicas seriam holossomática, bioenergética, multidimensionalidade, serialidade, cosmoética, universalismo e autoexperimentação. E essa informação eu peguei lá do conscienciologia.org.br. E com essa definição aqui básica, eu vou passar a bola para quem entende do assunto, Ana Paula Miranda, a mesa sua.
0: Bom, vamos lá. Então, o que, que seria essa teoria líder da conscienciologia, né? No que que ela se baseia? O paradigma consciencial, ele consiste na vivência baseada da premissa de que no universo só existem duas realidades, tá? Então, uma é a consciência e a outra é a energia. Então, Valdo Vieira trouxe essa proposta de considerar no cosmos somente essas duas realidades. Sendo a consciência definida como eu, você, alma, espírito, self, corpo astral, com algumas ressalvas. Inicialmente, a gente pode falar que a consciência é, são esses, essas definições de alma, espírito, psicossoma, corpo astral. Tá? Então, o que não é consciência é considerado energia. E agora eu vou trazer aqui o Vinícius para dar um adendo aqui sobre energia.
3: Então, acho que antes de tudo é interessante fazer um disclaimer, porque os termos consciência e energia, eles aqui, nesse episódio, nessa temática que a gente está trazendo, essas palavras têm um significado mais específico. Quando a gente pensa em ciências da natureza, em física, né, o que é energia? A capacidade de realizar trabalho. E trabalho, por sua vez, é aquilo que se faz quando você gasta energia, é circular, a gente não tem uma definição clara de energia. E, pelo Einstein, a gente tem a ideia de que energia e matéria são interconversíveis, né? aquela equação clássica da relatividade dele, né? é igual a inicial quadrado, ou seja, energia pode ser transformada em matéria e matéria em energia. Isso a gente percebe tanto usina nuclear, que parte desse princípio, parte da massa é transformada em energia, a fusão nuclear do Sol, e um dia o Universo, muito tempo atrás... Ele só tinha energia. Conforme o universo se expandiu, se resfriou, a energia se condensou em matéria. Mas aqui a gente está tratando energia de outra forma. né? Talvez até seja, em essência, a mesma ideia da física, só que a gente está tratando de de, tipos de energia que a gente experimenta em primeira pessoa conforme a gente explora outros estados de consciência. Se vocês discordarem, vocês falem a respeito disso. Mas se vocês não discordarem, vocês estão concordando.
2: Ah, estamos, estamos aí. Obrigado pela explicação, Vinícius. Eu acho que é sempre bom lembrar para o ouvinte que a gente está falando nesse paradigma que específico. Sim. E por sua vez, né, no paradigma científico corrente, que é materialista, a
3: consciência não seria fundamental. Hoje em dia a gente tem alguns paradigmas que desafiam o paradigma atual, tipo o panpsiquismo, que diz que a consciência, sim, é fundamental, uma propriedade fundamental da natureza. Mas o que a gente costuma ouvir, é que a consciência não é fundamental. Então, para um físico, para a maioria dos físicos, não faria sentido muito o que a gente está falando. Para outros, sim. Para o pessoal da, do pan psiquismo, por exemplo, faria mais sentido. E aí, inclusive a gente não tem uma definição de consciência fechada. Tem tipo, 200 definições, o que é a mesma coisa que nenhuma definição de ciência, de consciência, dentro da academia.
2: Ah, perfeito.
0: Bom, então depois dessa explicação maravilhosa do Vinícius vou Aqui falar sobre como a conscienciologia define energia imanente e energia consciencial dentro do paradigma que ela propõe, tá. Então, na conscienciologia, as energias elas podem se categorizar em dois formatos: energias imanentes e as energias conscienciais, tá. Sendo a energia imanente a forma a energia, na forma mais pura ou básica, da energia onipresente e utilizada pela consciência para a produção de energia consciencial através do acréscimo de informações. E o que seria esse acréscimo de informações? Quando a gente vai para um lugar bonito, uma floresta, uma praia... É, um lugar que é rico em bioenergia e e a gente faz uma troca energética, pode ser consciente ou, ou apenas no momento que você passou ali, né? você absorveu a energia imanente daquele lugar e se em algum momento você exteriorizar, essa energia ela vai estar tá com o acréscimo, ela vai estar tá carregada, né, a sua energia... Um acréscimo dessas informações, que, que é a sua pensionidade, as suas energias, tá? O que eu poderia trazer aqui de sinônimo de energia imanente é energia pura, é o prana, energia extrafísica, a cosmoenergia, também a... Geoenergia, hidroenergia, aeroenergia, fitoenergia, que são formas dessa energia, né? Então, energia da terra, da água, do ar, das plantas, dos animais, contém essa energia imanente que a Conscienciologia traduz dessa forma, tá? Já a energia consciencial, ou EC, que é a abreviação que você vai ler nos livros de Conscienciologia, se você pegar... É a energia utilizada pela consciência nas suas manifestações pensênicas, expressando a vontade e a intenção pessoal. Ou seja, é a energia que o seu corpo produz através dos seus pensamentos e sentimentos de energia. Também o sinônimo das energias conscienciais são bioenergias, o chi, o encanto pessoal, a energia humana, a energia psíquica, o magnetismo animal. E trazendo como exemplo força presencial nas manifestações dos pensamentos, né? Também faz parte da atração física, do carisma, né? Aquela pessoa que chega no lugar e chama a atenção simplesmente por aparecer ali, não nem falou nada, nem fez nada, né? Então, é uma energia movida pelo agente fundamental da atuação da vontade, tá? E, bom, a proposta da Conscienciologia, ela é se auto-pesquisar de forma experimental, Anotando suas experiências a partir de vivências práticas, levando em consideração a multidimensionalidade, a multiexistencialidade, as bioenergias de forma lúcida, diária, cosmoética e universalista. Sendo que na Conscienciologia, considera tudo o que está escrito até hoje dentro da Conscienciologia faz parte de apenas 1% do paradigma consciencial e a teoria e a prática é 99%. Ou seja, na Conscienciologia, a prática é o que mais conta do que a teoria. Então, não adianta decorar é, os termos e não aplicar na prática na sua vivência diária. né? Então, a Conscienciologia, ela preza 99% a sua prática. Uh, eu trouxe aqui a definição do verbete autovivência do paradigma consciencial, que diz que é o hábito evolutivo da consciência intra ou extrafísica, nortear as análises, decisões, manifestações e interações cotidianas em acordo com a teoria líder da conscienciologia. Então, a vivência do paradigma consciencial na conscienciologia é justamente você viver levando sempre em consideração as suas bioenergias, a possibilidade de você existir de múltiplas vidas, a possibilidade da sua consciência se manifestar em diferentes dimensões
2: Ana Paula, obrigado por trazer isso especificamente sobre a questão da, da prática, né, viver mesmo essa prática, mas com toda essa questão também eu queria te perguntar como se compara ou se relaciona o paradigma consciencial com outros paradigmas
0: Bom, a manifestação dos atributos da pensenidade de outras escolas iniciáticas, que eu posso dizer assim, né? Então, o que isso quer dizer? Existem outras, outras vamos dizer assim, escolas de, que. É, como é que eu posso dizer? Que patrocinam o estudo do parapsiquismo, que apoiam, né? Então, elas abordam alguns desses elementos, né, dos atributos da, da pensemidade, de uma forma diferente. E aí, diferente, mas quer dizer a mesma coisa. É igual você falar tangerina, bergamota, mexerica. No final, vocês vão comer a mesma fruta. né? Então, assim, a manifestação dos atributos da pensemidade, na Conscienciologia, a gente tem o conceito da cosmoética, da fraternidade do universalismo. Eles regem uma multidimensionalidade e multiexistencialidade interassistencial. E por que eu falo interassistencial? Porque a conscienciologia, ela trabalha muito para você estudar e ver o quanto você está perto de um ser interassistencial, que seria um padrão de um aparador um amparador ele tem um padrão de vivência de um ser técnico em assistência, a ela direciona para que você experimente pequenas extrapolações de amparador. Um então, mais ou menos, seria um padrão de amparador um dentro da cosmoética, fraternidade universalismo. E aí eu trouxe algumas perguntas para explicar aqui. Em qual outra realidade a gente tem abordado esses conceitos de holossoma? que é na Conscienciologia, mas que fala de veículos de manifestação consciencial ou outras camadas de acesso interno da consciência, um observador. Bioenergias, mobilizações bioenergéticas, vórtices de energia, sutis, ou chakras, né? Quais são os outros lugares que você escuta falar disso de uma forma diferente? Uh, conceitos de multivida, de multiexistencialidade, reencarnação. Ou em outras outras formas, que quer dizer que você nasce e renasce várias vezes, né? O conceito da multidimensionalidade, que às vezes pode parecer complexo, mas a gente está falando das quatro camadas do holossoma, pelo menos inicialmente básico, seriam quatro dimensões. Onde a dimensão intrafísica seria onde você se manifesta pelo soma, né? Pelo seu corpo físico. A dimensão extrafísica pelo seu psicosoma, né, ou seu corpo astral. A dimensão que seria a dimensão energética, onde você manifesta pelo seu energossoma. E a dimensão mental somática, ou mental, que é onde você se manifesta pelo seu mental soma, né? Pelo seu discernimento, pela racionalidade, pela lógica, né? Então, quais outros conceitos que trazem a lei de multidimensionalidade, que falam de outros mundos, vidas em outras esferas, né? Quais outras escolas iniciáticas que falam sobre os estados alterados de consciência? Talvez numa outra pegada, né? E a ética moral espiritualista, que seria a cosmoética da Conscienciologia. E aí, também tem o conceito da manifestação dos pensamentos, né? Se o seu pensamento for puro, se for bom. Na Conscienciologia, a gente tem o estudo do Pensene, que é a energia indissociável gerada através das manifestações dos seus pensamentos e sentimentos, né? E o conceito de universalista, que seria a questão do acolhimento cósmico, e talvez aí eu acho que o Vinícius pode trazer algumas semelhanças aí de, vamos dizer assim, de uma ordem lógica de onde às vezes já foi abordado esse tipo de conceito, mas foi sendo revisitado, reestruturado, modificado a partir de linguagens de outras escolas, vamos dizer assim, de estudos
2: de Quer trazer algumas dessas comparações com outras tradições, Vinícius?
3: Vamos para César, Ana Paula. Então, é... em várias tradições, eu só vou citar duas tradições orientais no caso, Também no pensamento ocidental a gente consegue traçar muitos paralelos, mas como não é o meu forte, eu sei que no neoplatonismo, por exemplo, daria para traçar alguns paralelos. Mas eu trouxe o exemplo do taoísmo e o exemplo do yoga, do do contexto hindu, né, védico. No taoísmo, essa noção de que o universo é composto de consciência e energia e que eles interagem de formas específicas, né, é, a gente encontra tipo no fundamento taoísta de várias práticas de t'ikun como o Tai Chi, por exemplo, que é uh, de que o Chi, né, a energia imanente do ser humano, ela ela segue a mente ou o pensamento. Então a base da prática do t'ikun é de é, orientando a concentração, a atenção, você direciona o fluxo desse Chi, você trabalha ele, você refina ele. Também no hinduísmo, você tem essa dualidade de consciência e energia. Simbolicamente, é representado no no tantra como consciência sendo representada como Shiva e energia sendo representada como Shakti. E eles formam um casal, né, simbolicamente falando, para indicar que são coisas que andam sempre juntas e que, da mesma forma que a energia a Shakti né, seduz a consciência para a manifestação, a consciência consegue orientar a energia para dentro, que é o que o yogi faz. Quando ele senta em meditação, ele está levando a consciência para dentro, se interiorizando, ele está pacificando a manifestação da energia dele. E aí Shakti pode se manifestar como prana, como kundalini, como tipos específicos de energia do, do sistema energético, como estudado pelo yoga. E Shiva, né, a consciência, é, eu gosto muito de chamar de observador, mas a palavra mais comum no Vedanta é testemunha, é o termo que eles usam, né? porque a gente tem essa divisão entre aquilo que observa e aquilo que é observado, né, sujeito e objeto. Então, sujeito é você, objeto é tudo que você observa, inclusive o corpo, inclusive as manifestações de energia. E nos Vedas, né, nos Upanishads, ainda no pensamento hindu, eles têm o termo Purusha, que eles classificam como princípio eterno, indestrutível, sem forma, que penetra tudo. E prakriti, que é a realidade material. Então tudo que é passível de sofrer mudança é prakriti. E é energia, basicamente, né? Shakti. Então você tem essa dualidade entre consciência e energia, né? Sendo consciência aquilo que é o transcendente, e energia é aquilo que é imanente, aquilo que está na natureza, aquilo que se move, e a consciência é aquilo que não se move, aquilo que está observando dentro desse contexto.
2: Fica aí a energia como mudança, né, o delta aí na história. Agora eu ia puxar aqui, ia perguntar para a Ana Paula, qual a razão pela qual nós trazemos esse tema, Ana Paula?
0: É, eu penso que a importância de buscar o conhecimento e ter as próprias experiências, né? a gente manter o senso crítico e apurado do princípio da descrença, na hora de vivenciar as bioenergias, de refletir sobre a possibilidade de multividas, né? de utilizar técnicas para experimentar as manifestações da sua consciência em outras dimensões, ou através da sua pesquisa holosomática perceber como funcionam suas bioenergias, como funcionam os seus chakras. É importante entender que a questão de consciência e energia, ela pode ajudar o quê? A você aprender a lidar com a energia ao seu redor, ou seja, em algum momento que você não está muito bem, como você faz para se sentir melhor sabendo que se você não está se sentindo bem, são dois problemas. Ou pode ser consciência ou pode ser energia, né? Como é que você resolve isso? Imagina só, ai... Estou sentindo uma dificuldade, a pessoa está tendo uma repercussão complicada na vida e ela acha que alguém fez alguma coisa. Se a gente pega o paradigma consciencial para analisar de forma lógica, racional, olha, o seu problema só pode ser duas coisas, ou é consciência ou é energia. Se for energia, pode ser alguém que está pensando em você, algum pensamento mal parado, mal parado. Pode ser também, sei lá, alguma feitiçaria, alguma coisa do tipo, né? É uma pensionização forte para você. Ou então, pode ser uma consciência, ou seja, um espiritinho que às vezes está ali mal parado, precisando de ajuda. Então, quando você analisa as vivências multidimensionais, tipo, opa, peraí, o que está que acontecendo? Isso aqui é consciência ou energia? Eu estou percebendo algum tipo de manifestação além dos meus chakras e da manifestação das minhas bioenergias? Isso está diferente? Estão vindo ideias antagônicas, talvez, na minha mente de coisas que eu não sou, ou que gostaria de ser, um tipo de confusão mental que pode te paralisar? Então, o que eu penso que é interessante de analisar o paradigma consciencial, independente de qual linha que você for escolher para avaliar, é olhar para você. Buscar conhecimento e buscar realmente entender você mesmo, né? Buscar entender as suas energias para ver como você se comunica com as consciências. E a partir daí, você pode ah, criar né, um ambiente favorável para a sua própria evolução, para você fazer assistência, para você ajudar as pessoas que estiverem ao seu redor. Eu penso que essa é uma boa razão.
2: Obrigado, Dona Paula. Fora a gente dando risadinha aqui, pensando no ET Bilu, né? Enquanto você falou buscar conhecimento. Que é, que é sério na questão que você tá falando, mas fica difícil deixar o, o Bilu de fora.
0: E ficou meio mal, né? Foi uma referência
2: ao Serginho Malandro. Aí, ó. Deixa eu rolar. Falando, eu,
0: coloquei, eu coloquei E.T. Bilu, que eu achei engraçado, mas é justamente isso, a gente chama atenção para essa coisa que é engraçada, a cômica do E.T. Bilu, mas realmente não é para acreditar no que a gente está falando não, vai lá, experimenta, faz suas anotações, vê se você conseguiu sair do corpo, teve catalepsia, faz seus experimentos, não acredita só no que a gente está falando.
2: Foi até, foi até legal o que você comentou, Ana né, Paula. Ah, de repente você não está se sentindo bem. Será que foi um mau pensamento? Alguém está pensando em você? Ou será que é ah, uma feitiçaria? Né? Você mencionou né, nesses termos. Eu fiquei pensando aqui. O que, o que é a feitiçaria ou, ou magia, né? se não a manifestação de uma intenção? Né? Então fica, fica aí a dica para entendedores entenderão né, essa questão. E a gente não está entrando aqui no ponto... É óbvio que esse tipo de coisa só vai só vai te abalar se você deixar te abalar, né? Também tem isso, mas aí essa parte fica para um pra um outro episódio, uma outra questão. E, e também agora também aproveitar e perguntar para o Vinícius se ele tem alguma outra consideração para trazer.
3: Eu me considero bastante pragmático. Eu acho que essa é uma postura útil na vida em geral, né? Então eu penso, qual a importância de um paradigma? né? Eu acho que um paradigma é relevante, ele é útil, na medida em que a gente consegue estudar a realidade com ele, na medida em que a gente consegue fazer algumas perguntas, tentar encontrar a resposta dessas perguntas, e mais importante, quando a gente consegue orientar a prática, orientar a experiência com esse paradigma. Então, mais do que teorizar, né? Acho que a gente convida você, ouvinte, a tentar aplicar algumas dessas ideias e fazer suas experiências com elas, né? Tentar ver como eu modulo a minha consciência, como eu modulo a minha atenção, como isso influencia na minha experiência, como isso influencia na qualidade do que eu experimento e chamo de energias, né? Como a minha forma de de colocar a minha mente está influenciando na minha vida no geral. É isso que eu tenho a colocar.
2: Ah, muito bom. E agora eu vou também aproveitar para chamar para conclusões finais, já dando a minha. Para mim, eu fico aqui pensando como você, ouvinte, pode utilizar esse paradigma na sua vida, na prática, né? Fica aí a mensagem. Ana Paula, você gostaria de compartilhar suas conclusões finais?
0: Sim. Quando a gente pensa em paradigma consciencial... Desdramatizando o universo e simplificando entre consciência e energia, isso desdramatiza várias das nossas vivências, ajuda a gente a refletir melhor e falar, pô, isso aqui é consciência e energia, será? E avaliar, nossa, e esse problema aqui é o quê? E a é começar a analisar, a pesquisar e a ver se isso faz sentido para você. Se o paradigma ele vai te ajudar ou não a lidar com você mesmo, então eu concordo 100% em que o Vinícius falou. Qual a importância do paradigma para algumas pessoas? Isso pode não ter utilidade nenhuma, para outras pessoas, pode ter uma grande utilidade. Para mim, mudou a maneira com que eu lido com o parapsiquismo de desdramatizar algumas vivências. Então, você entender que consciência e energia você pode absorver, mobilizar as suas energias e trabalhar e estudar você mesmo, seus traços, né? se qualificar como consciência, é a vivência do paradigma consciencial. Lembrando que não é só por isso, a vivência do paradigma consciencial inclui todas as questões multidimensionais, multidimensionais que a gente falou aqui nesse episódio. Então é importante avaliar. Esse paradigma é para mim? Sim ou não? não é tudo bem, se é aprofunda, vale a pena você pesquisar
2: Pô, é isso aí é importante avaliar sempre e você Vinícius, quais são as suas conclusões finais?
3: Eu já deixo minhas considerações, mas fica pelo menos o um espaço para dar um abraço para o ouvinte
2: que ficou até aqui E o que mais você acha que eles têm que fazer, Ana Paula?
0: Buscar conhecimento
2: É isso aí E nunca se esqueça de buscar conhecimento E também nunca se esqueça Continue viajando Para encontrar a si mesmo